0: Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Nord Stream 1 und 2, dass die Gaspipelines am Grund der Ostsee explodiert sind. Und schnell war damals ja auch klar, dass es ein Anschlag gewesen sein muss. In mehreren Staaten liefen dann Ermittlungen an und die sind mittlerweile fortgeschritten. Und trotzdem, dieser 26. September 2022, genau 2.03 Uhr, diese Anschläge, sie bleiben einer der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Kolleginnen und Kollegen aus dem Investigativressort der Zeit und von Zeit Online haben deshalb gemeinsam mit der ARD und der Süddeutschen Zeitung recherchiert. Und erstmals gibt es nun konkrete Hinweise auf die möglichen Täter. Viel mehr will ich hier gar nicht vorwegnehmen, sondern Ihnen den großartigen Text von Luisa Hommerich, Holger Stark und Fritz Zimmermann empfehlen, den Sie in der aktuellen Zeit oder auf Zeit Online lesen können. Es scheint aber so, sonst wären Sie wahrscheinlich nicht hier, dass Sie auch ganz gerne hören. Deshalb bleiben Sie dran, denn das hier ist sozusagen eine was jetzt Sonder-Sonderfolge. Denn Sie hören hier heute die erste Folge von Tatort Ostsee. Das ist ein gemeinsamer Podcast von der ARD, der Süddeutschen Zeitung und der ZEIT. Fünf Folgen gibt es insgesamt und hier jetzt für Sie schon mal ein Ausschnitt aus der ersten.
1: Schönen guten Morgen, Sandro Schröder, mein Name vom NDR. Wir sind heute bei Ihnen angemeldet und der Kollege hat gesagt, wir sollen uns eine halbe Stunde vorher schon mal bei Ihnen anmelden. Dieser
2: Termin hier, auf den haben mein Kollege Sandro Schröder und ich lange gewartet.
1: Genau, genau. Wir sind so eine halbe Stunde ungefähr, brauchen wir noch. Also rechnen Sie mal, dass wir in
2: 40 Minuten ungefähr da sind. Dass wir ihn bekommen, ist ein bisschen ein Glücksfall. Genauer gesagt, es ist ein Glücksfall, dass der Mann, mit dem wir sprechen wollen, mal da ist und
1: Zeit hat. Bis dann, ciao. Also der braucht zwei Minuten von seinem... Büro zu uns und wir sollen auf das große Tor zufahren, fahren, beim Förderer uns einen Tagesausweis holen und dann holt er uns ab.
2: Rechts abbiegen
1: auf Berner Teich. Mach ich noch mal. Moin,
2: nee, kommen Sie bitte rein mit Ausweise. Äh,
3: wir lassen das Auto hier stehen oder was in der Parkbucht. Äh, ja?
1: Sie müssen sich anmelden. Ja, ja, und das Auto
3: bleibt hier stehen oder soll ich das
1: nochmal... Genau.
2: Wir sind 35 Kilometer nördlich von Bremen, an der Weser. Auf dem Gelände des Seehafens Brakel. Riesige Hallen, Kräne, Bagger, Güterzüge. An der Anmeldung sagt man uns, wir sollen gut aufpassen mit unserem Auto. Die Züge würden nicht bremsen. Ach ja, und der Gabelstapler, der bremst übrigens auch nicht. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 1 Ein Loch im Meer. An einem Anleger wird gerade ein großes grünes Frachtschiff beladen und auf dem sind wir verabredet mit Helge Jürgensen, dem Kapitän. Der wartet auf der Brücke auf uns, 15 oder 20 Meter weit oben.
3: Hallo, Hallo. Willkommen Hallo
2: Wir sind hier, weil wir mit Helge Jürgensen über einen Tag im September sprechen wollen, genauer gesagt über den 26. September 2022. Da ist das Frachtschiff Zellus in der Nähe der dänischen Insel Bornholm unterwegs.
3: Wir waren auf dem Weg von Polen nach Schweden und wir hatten gerade so bonn passiert, befanden uns nordöstlich von bonn Ich war gerade auf meiner Kammer zu der Zeit, es war kurz nach sieben, das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion oder sowas.
2: Dass er auf die Brücke gerufen wird, auch wenn er gerade nicht selbst Dienst hat, das passiert Helge Jürgensen häufiger. Aber das Wort Explosion, das hat er in seinen 15 Jahren zur See dabei noch nie gehört.
3: In der Kommunikation ist das manchmal so, dass das, also der Kollege kam aus, das war ein russischer ähm, Landsmann, wir reden auf Englisch, es ist ja für uns beide nicht Muttersprache. Insofern kommt es ab und zu zu Missverständnissen. Und dann gerade am Telefon auf die Schnelle, da habe ich richtig gehört, Explosion, das äh, ja, wollen wir nicht ganz war ich mir jetzt auch nicht 100% sicher, so, weil Explosion hätte. Dachte ich, ja, Explosion auf dem Schiff, das hätte ich mitbekommen, ohne dass das Telefon klingeln muss.
2: Helge Jürgensen steht auf, öffnet die Tür zu seiner Kajüte, eine steile, enge Treppe hoch nach links, eine nach rechts, schon steht er auf der Brücke und sieht etwas, das er noch nie gesehen hat.
3: Also, das war so leicht Steuerbord voraus, ähm, eine dichte Wolke überm Wasser gesehen, sozusagen. Ja, wie eine. Dichte Nebelwand fast, aber eben so auf einem Spot begrenzt. So, Wir sind dann nach Backbord gegangen, um nicht da reinzufahren, weil diese Wolke, von der ich erzählte, die wäre eigentlich direkt auf der Kurslinie gewesen.
2: Jürgensen lässt die Zellus sofort ihre Route ändern, um der Stelle auszuweichen. Dann sucht er die Wolke auf dem Schiffsradar. Die Seekarten von damals hat er noch.
3: Wir sehen unsere Schiffsposition mit einem Vektor, der so grob nach Norden zeigt aktuell. Und wir sehen eine Kurslinie, das muss so hier unten 19.10 Uhr ungefähr gewesen sein, dass wir die Entdeckung gemacht haben und daraufhin dann den Kurs geändert haben. Dann sehen wir als nächstes die Nord Stream Pipeline, hier ähm, mit Punktstrich in der Seekarte gekennzeichnet und zwei orangene Flaggen, einmal hier und einmal hier. Und das sind die Radarechos übertragen in der elektronischen Seekarte.
2: Und die gelben Fähnchen?
3: Und die gelben Fähnchen Doch. habe ich eingezeichnet, nachdem wir die Peilung auf dem Radar genommen haben. Von diesen zwei Zielen, ähm, also sprich die Wolken, die wir gesehen haben.
2: Die Wolke ist knapp 6,5 Seemeilen entfernt, rund 12 Kilometer, Jürgensen notiert die Position. Dann entdeckt er einen zweiten hellen Punkt auf dem Radar, eine zweite Wolke, etwas weiter entfernt. Jürgensen notiert sich auch diese Position. Er gleicht die Koordinaten mit der Seekarte ab. Und was er dann sieht, direkt vor sich und auf dem Radar, das ist höchst ungewöhnlich.
3: Genau, erst aus dem Fenster geguckt, dann aufs Radar geguckt, dann im Radar die Position festgestellt mit einer Peilung. Und das dann in unser elektronisches Seekartensystem übertragen. Und da kam dann im Ergebnis auch raus, dass es tatsächlich direkt über der Nord Stream Pipeline sich befindet.
2: Bis heute ist unklar, was genau damals passiert ist. Aber das wissen wir. Was Helge Jürgensen und seine Crew da sehen, das ist ein Anschlag auf Europas Energieversorgung. Und damit irgendwie auf uns alle. In den ersten Tagen sprudelt das Gas so stark, dass das Meer an der Stelle kaum noch Auftrieb hat. Schiffe würde es nicht mehr tragen. Das Gasleck in der Pipeline erzeugt in den ersten Tagen quasi ein Loch in der Meeresoberfläche. Helge Jürgensen und sein Wachoffizier haben an diesem Tag also Leben gerettet. Und sie gehören zu den ersten Menschen, die sie gesehen haben, die Anschläge auf die nordstream Pipelines.
3: Wir waren gerade so aus dem dänischen Seegebiet raus ins schwedische Seegebiet und haben als nächstes dann eine Sécurité-Warnung abgesetzt. Das ist eine Warnung übers UKW-Funkgerät, welches die umliegenden Schiffe warnt. Eine Art Gefahrenmeldung sozusagen.
2: Also das klingt jetzt vielleicht ganz albern, was diese Frage, aber was sagt man da?
3: Naja, man leitet den Funkspruch ein mit Sekurität, Das spricht man dreimal. Also das ist dann ähm, Sekurität, Sekurität, Sekurität. Dann sagt man, wer man ist. In dem Fall... This is Motorwessel Cellus. For my safety information, listen on channel, ich denke, ich habe vielleicht 06 genommen, 06, das ist für so intership verkehr der Kanal, den man nehmen soll. Und dann habe ich eben, ich ja, weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, vielleicht, dass ich eine ja, ne Beobachtung gemacht habe und empfehle, da nicht reinzufahren in dieses Gebiet und dann die Koordinaten durchgegeben. Und als nächstes dann? Und als nächstes dann versucht, die Behörde zu erreichen über Funk die, ähm, ich denke, das war Sweden Rescue, die konnte ich über Funk nicht erreichen. Die waren, wir waren auch weit weg von der Küste zu dem Zeitpunkt. Das kann, das kann schon sein, dass Sie das nicht gehört haben. Also habe ich die Kontaktdaten rausgesucht von der Behörde und denen dann meine Beobachtung mitgeteilt. In einer E-Mail mit den Bildern, die ich gemacht habe vom elektronischen Seekartensystem, vom Radar und eben von dem Blick nach draußen.
2: Und die haben gar nicht so schnell geantwortet, glaube ich,
3: ne? Das stimmt, das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, bei denen lief auch ein Programm ab, um es erst einmal zu verifizieren. Und so, ja, was ich hier als, als Assessment bezeichne, also dass sie eben, ja, gucken, wie passt das zusammen alles im, im großen ganzen Bild sozusagen, ja.
2: Jürgensen zeigt uns die Karte. Man sieht die Pipelines, die Explosionsstellen, ein grünes Dreieck ist die Cellos. In Türkis ein Segelschulschiff, das kurz vor den Explosionsstellen den Kurs ändert, um daran vorbeizufahren. Und was haben Sie gedacht? Ich glaube, es waren so ungefähr zwei Stunden dazwischen. zwischen Sie geben Bescheid und dann läuft über den Kanal ja diese offizielle Warnung aus, fünf nautische Meilen, Sperrzone. Ja, genau. Also ab richtig. dem Moment weiß man doch, also shit, das ist ernst. <lacht> oder
3: ja, wir, oder? ja, richtig, ja. Klar, das kam im, im Nachhinein natürlich erst. Da war mir dann auch bewusst, dass man hier gerade in etwas drin ist sozusagen was, was nicht ganz alltäglich ist so oder was ja dass, dass das schon was, was Größeres ist sozusagen
2: also das erste Mal weiß ich jetzt nicht zu Hause angerufen haben oder so also wie <lacht> haben Sie erzählt was Sie da gerade erlebt haben
3: <lacht> oh das weiß ich gar nicht mehr ähm, wie habe ich das erzählt ich glaube ich habe gefragt ähm, sag mal hier mit der hattet ihr das eigentlich mitbekommen mit dieser Leckage in der Gaspipeline da und dann hatte ich dann erzählt, ja, also äh, wir waren da in der ersten Reihe sozusagen. Ja. <lacht> Und dann natürlich klar, da wird man gerade Zeuge von, wie gesagt, von etwas Größerem oder von etwas, was, ähm, ja.
2: Stichwort Zeuge, sind Sie von Behörden befragt
3: worden? Nein, gar nicht. Wir sind die Ersten. Ja.
2: Um kurz vor 22 Uhr gibt die schwedische Küstenwache eine offizielle Warnung raus. Niemand darf sich der Wolke nähern. Alle Schiffe müssen mindestens fünf Seemeilen Abstand halten, mehr als neun Kilometer. Das Meer um die Lecks wird an diesem Abend zum Sperrgebiet. Und das wird es wochenlang bleiben. Ein Jahr nach den Explosionen folgen wir in dieser Podcast-Serie der Nord Stream Pipeline. Von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion und dem Chaos, in das uns diese Anschläge hätten stürzen können.
1: Man muss sich vorstellen, wenn man so einen Tatort unter Wasser untersucht, man guckt ständig mit einer kleinen... Taschenlampe
3: im dunklen Raum und versucht daraus zu verstehen, wie das Gesamtbild aussieht.
2: Wir segeln dafür über die Ostsee, also
1: das war jetzt so der Moment, wo ich tauchen zu den Lecks, es ist so. es ist, wir sind da. das folgen Spuren
2: nicht. nach Polen und in die Ukraine. Wir sprechen mit Menschen in den Ermittlungsbehörden, in Politik und Wissenschaft. Wir prüfen Motive und Theorien zu einem der mysteriösesten Verbrechen unserer Zeit.
0: Es müssen die Amerikaner gewesen sein. There will be no longer a Nordstream 2. We
1: we will bring it into. sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein. Die Suche nach Puzzleteilen. Wir reden hier einfach alles um.
2: Ich glaube nicht, dass es naiv war. Ich glaube, man hat nur einfach nicht richtig hingeschaut und wollte es auch nicht richtig sehen.
1: Die Antwort, dass die möglichen Urheber dieses Anschlages in der Ukraine sitzen könnten, die ist für viele so politisch, ideologisch unbequem, dass sie sie von vornherein ausschließen. Ich glaube, wir haben 1000 Türen besucht und daran geklopft, keiner will reden. Also es ist einfach, keiner will mit uns sprechen.
2: Diese kleine Stelle in der Ostsee, die an der die Zellus ihren Kurs geändert hat und an der Kapitän Helge Jürgensen die Warnmeldung abgesetzt hat, diese kleine Stelle ist gar nicht so weit weg von uns. Wenn wir uns morgen in Hamburg treffen würden, könnten wir zusammen nach Rügen fahren, dort auf ein Boot steigen, knappe 100 Kilometer raus aufs Meer fahren und dann wären wir da, vor der östlichsten Insel Dänemarks, zwischen Schweden und Polen. Es ist bemerkenswert, wie schnell wir das alles vergessen haben. Die Zeit, in der wir diskutiert haben, wie lange wir duschen dürfen. Ob sich arme Menschen im Winter in Wärmehallen versammeln müssen. Ob das Gas reicht, um unsere Industrie am Laufen zu halten. Es hätte für uns alle viel schlimmere Folgen haben können, was da passiert ist. In der Ostsee, 80 Meter tief, am 26. September 2022, um 2.03 Uhr in der Nacht. 2,3 auf der Richterskala zeigen die Seismometer auf Bornholm an. Für Menschen nicht spürbar, aber deutlich messbar. Eigentlich nur ein leichtes Erdbeben. Eigentlich, denn was in dieser Nacht die Ostsee und Bornholm erschüttert, hat keine natürliche Ursache. Das ist kein Beben, zumindest kein geologisches. Es wird aber schon bald eins werden, ein politisches Beben und ein wirtschaftliches.
1: Also an diesem 26. September hat ja die ganze Welt morgens erstmal gar nicht verstanden, was da passiert ist. Diese erste Bombe südöstlich von Bornholm, die explodiert so gegen zwei Uhr und ein kleines bisschen. Und was passiert ist, dass nur ein paar Seismographen am Anfang registrieren, dass da eine Erschütterung gewesen ist. Aber da gibt es keine großen Eilmeldungen ähm, und dementsprechend ist es an mir an diesen Morgenstunden noch erstmal total vorbeigegangen.
2: Das ist Holger Stark von der Zeit. Er ist einer von vielen Journalistinnen und Journalisten, die seit dem Anschlag versuchen rauszukriegen, was da los war.
1: Und das ist im Nachhinein natürlich wahnsinnig, also wirklich irre, weil ähm, wir erinnern uns alle an Frank Schätzing, äh, den Schwarm und wissen seitdem, dass wenn Gas ähm, äh, austritt und ähm, quasi den Ozean spaltet, dann sinken Schiffe, die da die da fahren. Das heißt also, in diesen 17 Stunden hätte potenziell richtig auch was passieren können, wenn zufällig ein Schiff in der Nähe dieser Gaswolke gewesen ist. So. Und ich habe erst so richtig an dem Abend äh, dieses Tages, als die zweiten, dritten und vierten Sprengsätze explodieren, realisiert, dass hier ein politisches Verbrechen gerade passiert und, und was Großes, was potenziell auch, um ähm, mit den Amerikanern zu reden, ein Gamechanger sein kann. Also was wirklich die politische Landschaft, vielleicht den Lauf dieses Krieges, die Frage, wer ist Täter, wer ist Opfer, wer, wer tut hier was, verändert. Und dann gibt es dieses eine Bild, da ist ähm, äh, um 19 Uhr ähm, ein deutsches Frachtschiff in der Nähe, zufällig, was da gerade fährt. Und die rufen den Captain auf die Brücke und äh, nehmen dann ein Foto auf. Die sind so etwas mehr als äh, zehn Kilometer entfernt. Und man sieht, ähm, das ist dieses einzige erste richtige Foto, äh, was es von, von, von der Tat gibt, unmittelbar Minuten danach. Äh, man sieht, wie die Ostseere so richtig blubbert und brodelt. Und es sieht aus, aus der Ferne, als wenn da jemand so ein Hot Tub, so ein Whirlpool angemacht hat. ja Und das blubbert so hoch und so. Und da, war schon für, da lag für mich buchstäblich in der Luft ähm, dass da was sehr, sehr Außergewöhnliches passiert ist.
2: Das Foto, von dem Holger Stark spricht, hat Helge Jürgensen gemacht, der Kapitän der Cellus. Am Horizont sieht man das Meer schäumen, blubbern. Es ist diesig, irgendwie neblig. Heute wissen wir, was das war. Und noch so eine Sache, die man fast schon vergessen hat. Es gab ja gar nicht einen Anschlag, sondern mehrere. Denn es gibt nicht eine nordstream Pipeline, sondern vier. Nord Stream 1 hat zwei Röhren und Nord Stream 2, die neue parallel laufende Schwesterpipeline, hat auch zwei. Einige Stunden bevor die Zellos und Kapitän Jürgensen sich bei der schwedischen Küstenwache melden, kommt dort eine Mail an. Morgens, so halb neun ungefähr. Sie kommt aus dem Büro der Nord Stream AG.
3: Gasdruckabfall. An beiden Anlandungsstellen wird ein Druckabfall beobachtet, wobei der Druck in Deutschland schneller abfällt. Das Leck befindet sich wahrscheinlich im westlichen Abschnitt der Offshore-Pipeline. Die Untersuchungen laufen.
2: Zu dem Zeitpunkt ist vollkommen unklar, was passiert ist. Gab es einen Messfehler? Irgendein Materialproblem? Ein Täuschungsmanöver der Russen? Der Druckabfall, von dem in der Mail die Rede ist, der war in Nord Stream 2. Das ist die neue Pipeline. Die war zwar mit Gas gefüllt, aber in Betrieb gegangen war sie nie, weil Russland zuvor die Ukraine überfallen hat. Die Mail von Nord Stream an die schwedischen Behörden jedenfalls, die liegt da erstmal rum. Das zeigen die Unterlagen von dort. Erst zwei Stunden später wird sie intern weitergeleitet. <lacht> zwischen diesem ersten Vorfall und dem Punkt, an dem klar ist, das hier ist kein Unfall, zwischen den beiden vergehen ziemlich genau 17 Stunden. Um 2.03 Uhr drei kommt es zu einer ersten Explosion an Nord Stream 2. Und um 19.03 Uhr explodiert auch Nord Stream 1. Was die Zellus und Kapitän Jürgensen gesehen haben, sieht schon bald die ganze Welt. Beide Stränge von Nord Stream 1 sind zerstört und ein Strang von Nord Stream 2. Das Gas strömt nicht mehr von Russland Richtung Deutschland, es sprudelt, mitten in der Ostsee, hinterlässt große, schäumende weiße Kreise an der Meeresoberfläche.
3: Die dänische Luftwaffe hatte heute aufsteigende Blasen im Meer entdeckt. Der nächste Morgen,
2: 27. September 2022.
3: An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar.
2: In ganz Deutschland zeigen die Thermometer einstellige Temperaturen. Die ersten haben ihre Heizungen an.
1: Was spielte sich am Grunde der Ostsee
2: Seit sieben Monaten läuft der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine.
0: Vermutlich hat die Leitung ein
2: und genauso lang wird jetzt diese eine Frage diskutiert. Wenn wir uns zu sehr einmischen, dreht uns Putin dann den Gashahn zu? Die Angst vor dem Winter, viele hatten sie verdrängt und dachten, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Doch an diesem 27. September lässt sich das Thema nicht mehr verdrängen. Denn das Gas, das unsere Wohnungen und Häuser warm halten sollte, sprudelt jetzt in großen weißen Kreisen aus der Ostsee. Kurz nachdem die Seismometer die Explosion registrieren, kommt die Schockwelle auch in den Köpfen an. Der Gashahn, er wurde uns nicht zugedreht, sondern abgerissen. Menschen sitzen zu Hause und haben Angst. Angst, dass sie sich in diesem Winter keine Heizung leisten können. Dass sie frieren müssen, keinen Strom haben. Sich verschulden, wenn die Abrechnungen für Strom und Heizung kommen. Dass ihre Arbeitsplätze in Gefahr sind weil ohne das russische Gas die Energiekosten in Deutschland steigen und Unternehmen deswegen schließen müssen. All das, weil die Pipeline Nord Stream 1 nach über zehn Jahren plötzlich kein Gas mehr aus Russland liefert und weil Nord Stream 2 nie Gas liefern wird.
0: Abruptes Ende, aber Sie können direkt weiterhören, denn die ersten beiden Folgen des Podcasts sind bereits erschienen und ich habe sie Ihnen natürlich in die Shownotes gelegt. Bis zum 17. Oktober erscheint jetzt jeden Dienstag eine weitere Folge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und damit dann auch ein schönes Wochenende.